0: Bom
1: dia!
0: Manhã Astrológica, seu informe matinal sobre os astros.
1: Bom dia! Hoje é sexta-feira, dia de Vênus, dia 12 de novembro. Eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia.
2: Bom dia, eu sou a Naita
0: E eu sou o Felipe Ferro, como é que vocês estão? Vocês estão boas?
1: Eu estou pronta para navegar nas águas de peixes, nas águas inspiradas e sensíveis e poéticas, desse signo tão ingênuo. <risos> a luz está em peixes, minha gente. E o que mais tem nesse céu? Nai, conta pra gente qual que é o itinerário dessa lua navegante.
2: <risos> Adorei, gente, lua navegante, que vai lá. Bom, hoje, uma hora, o sol e o escorpião faz um trigo, ah, 1h24, o sol o escorpião faz um trigo na leitura em peixes, né? A lua entrou em peixes às 4h53, e vai fazer um cestio a Vênus em Capricórnio, Capricórnio às 17h17. 17. <risos> Depois a Lua faz um trígono com Marte em Escorpião às 21h28. Para quem gosta de se preparar para a madrugada, a Lua faz um trígono também a Mercúrio às 12h26. E como é sexta-feira, né, a gente tem tá um aspecto mais tarde aí na madrugada, mas que talvez valha a pena a gente mencionar, que é um sexto ano, às 3h47.
1: Gente, que dia pisciano, né? Meu Deus, o dia tá muito pisciano, tem lua em peixes bobolhando aí. aí? <risos> e o Sol fazendo um aspecto fluente com o Netuno, que na visão moderna é o regente de peixes, né? É um planeta piscianinho aí, né? Então, eu acho que tem uma aura, assim, meio de encantamento no dia, talvez uma aura também em clima meio distraído, meio fora da realidade. O Sr. Felipe, que tem lugar de falha, que nem eu, né? Que tem lua em peixes. Será que é um, um dia, assim, pra gente ficar meio desconectado da realidade, uhum. assim, meio pensativo, reflexivo? O que, que você acha?
0: Eu acho que essa sexta é pra gente aproveitar, realmente, o sexto e relaxar dessa semana, sabe? Da forma com que você relaxa aí na sua casa, na sua vida. Pra você, você relaxa tomando uma cerveja, encontrando os amigos, massa... Faça isso de uma forma sanitariamente possível. Se você só, só gosta de descansar, desligar do mundo, sair de redes sociais e o caralho, assim, massa também. Mas eu acredito muito que essa em Peixe pode ter trazido aí, inclusive, na madrugada, né? Finalzinho do dia, pra quem talvez acorde um pouquinho mais tarde. Já que ela ingressou aí por volta das 5. Aquele sono mais restaurativo, sabe? Também. E com o passado. Dos, das horas, né, do dia a gente consiga se desligar um pouco dos assuntos terrenos e ter um pouco mais de, de conexão com algo que vai dar esse horizonte pra gente, sabe, essa perspectiva aí de, de mudança, um pouco mais otimista também, assim, acredito muito que, que esses aspectos do dia já vão fazer a gente virar, assim, pra um sair de uma semana que foi bem pesada, assim, pra maioria das pessoas, pelo menos, é, e entrar no final de semana um pouquinho mais tranquila Um pouquinho mais de boa, né? E aí a gente começa a semana depois com a Lua em Fogo no cu é, Grito no dedo Fogo na, na, na gritaria, né? E aí, nova semana Mas acho que hoje é assim um dia disso assim, De tentar se conectar com algumas outras coisas Eu tava até assistindo ontem um, um episódio... De uma série antiga, assim, do começo do ano passado Do Netflix, que é o Midnight Gospel Que é um desenho, né? E a galera sempre viraliza alguns memes Não, não é nem meme, assim, é mais print, né? Da, da série Que é um podcast e ele tem um, uma... um dos episódios Ele entrevista a mãe dele e a mãe dele já faleceu E no dia dessa entrevista ela ainda tava, né? Vivo, é, convivendo aí com câncer e tal. E é muito interessante porque, é, para mim, resume muito a semana que a gente teve, né? Ela fala assim, eu fui assistir de novo esse episódio, que eu vi um negocinho lá. E ela fala do fluxo do rio, né? Que às vezes a gente tenta ir contra o fluxo do rio, só que na realidade a gente não consegue. Tem coisas que vem realmente porque tem que chegar e a gente não adianta forçar, né, a gente vem falando muito de flexibilidade essa semana e a gente não consegue controlar algumas coisas e principalmente o tempo em que elas vão acontecer e que a gente tem que fazer as pazes com isso, né e aí ele olha e fala assim, é, mas é foda, assim, não tem como evitar um coração partido, o que é que eu faço pra não sofrer? Aí ela olha pra ele e diz você chora você chora <risos> Então às vezes pode vir um pouco disso, né? o cansaço da semana, a realização de tudo que aconteceu, essa vontade realmente de sentar e chorar, ou se você já não fez isso antes, né? mas não é mais a hora de ficar lutando contra, acho que é hora da gente se deixar levar e ver o que, é que acontece a partir de agora, né? É lógico que a gente não vai romantizar o sofrimento, não é sobre isso. Mas eu acho que é um final de semana pra gente ficar um pouquinho mais reflexivo aí, juntar as forças, né? Aproveitar essa lua crescente para na semana que vem, enfrentar mais uma semana, que não vai ser tão fácil. Mas eu acho que a, a carne já engrossa, né?
1: Hoje temos, então, um céu aí que que favorece o descanso, a restauração, um pouquinho de prazer também, porque tem Vênus na jogada, né? E Mário, eu tô achando esse céu bem artístico, assim, sabe? Pra quem é escritora, pra quem escreve poesia, umas frases assim, inspiradoras. Você acha que tá nessa vibe?
3: Bom dia, gente. Bom, eu particularmente eu só queria fugir da realidade hoje. Hoje você falou sobre isso, eu acho que pra mim hoje tá permitido fugir da realidade, óbvio, dentro... Dos limites, né? Mas eu acho, ainda mais com esse trígono aí com o Netuno, tá muito propício mesmo pra gente se voltar mais pro nosso mundo interno. Não... E ainda mais com Mercúrio em Escorpião, né? Que esse signo mudo. Eu não sinto uma expressão assim, falada, escrita. Eu vejo que a comunicação ela tá muito mais interna, mais silenciosa. Pra mim, então, eu não queria nem ter acordado, que ter ficado no um mundo dos sonhos agora dormindo. Enfim, essa é a vibe
1: que eu tô, gente. Vocês. Gente, falar em sonho eu, eu, é incrível, né? Que eu, que é, geralmente é recorrente, assim, que eu sonho que eu tô viajando, que eu tô tentando pegar um avião, daí eu não consigo, ou que eu tô num ônibus e dá alguma treta, né? E a Lu entrou de e é em peixes nessa madrugada, e eu tive justamente esses sonhos de viagem, assim, esses sonhos de de jornada, de estar em ônibus, de estar em, em, em aeroporto e, e de estar, assim, em trânsito, né, transitando. Eu acho que peixe tem muito a ver com isso, né, porque é um bicho, assim, que, que ele nada por... Eu acho que depende da espécie, né, aqui eu corro o risco de falar alguma besteira, mas tem algumas espécies aí que elas, elas nadam por muitos e muitos quilômetros, né, extensões grandes, assim, tem a tal da piracema lá, né, e outras coisas que eu não sei o nome, <risos> mas é um signo mutável, é um signo de água, né? Que coloca a água nesse, nesse ritmo de, de, de fluir mesmo também, de ir com a maré, de ir com o cardume, né? Ir com a correnteza e hum, esse tema da, da viagem, da jornada, né? Mesmo uma jornada interna, assim, de você ficar mais consigo mesmo, pensando nas suas questões íntimas, né, acho que fica bem ressaltado com esse trânsito da lua aí. E você, na esse céu tá bom pra quê?
2: Gente, eu confesso que eu gostaria de ter dormido mais um pouquinho, viu? Eu acho que isso que a Mari falou faz 300% de sentido, né, quando a gente tem um sol em escorpião, que às vezes quer ir muito profundo, né, quer... É, um momento que a gente quer uma coisa que é muito então fazendo esse aspecto com Netuno é bacana a gente se voltar para dentro às vezes a gente fazer uma coisinha para fugir um pouco da realidade que não tá tão boa mas por outro lado ter cuidado com o escapismo né com as ilusões é... a gente às vezes pode deixar chegar as coisas chegarem no nível que a gente é, pode ter uma dificuldade mesmo de encarar a realidade, né? E aí, realmente, assistiu com Vênus não ajuda. Porque a gente quer fazer coisas mais prazerosas, né? Assim, a, Apesar de que é uma Vênus em Capricórnio, que é uma Vênus, assim, né? É, pode, pode ter um quê de seriedade, de compromisso e tal. Mas, às vezes, assim, não, não medir muito é, os esforços para fazer o que quiser e aí toma cuidado se o que a gente quiser não, não for uma coisa tão saudável, né?
1: Olha, gente, eu acho que essa cesta tá bem boa para se apaixonar assim, mas aquela paixão doída que você fala droga. Não acredito que eu tô me apaixonando, né? Porque tem esse, esse contato com a Vênus, é um contato fluente, um cestil. Só que a Vênus em Capricórnio, ela tá debilitando a Lua, né? A Lua, em, a Lua em peixes. Por um lado, tá exaltando a Vênus, porque Vênus tem exaltação em peixes, mas a, a Vênus em Capricórnio tá exilando a Lua, né? Porque a Lua em Capricórnio fica exilada. Então, é uma interação afetiva, assim, uma dinâmica afetiva que, por um lado, tem aquele encantamento, tem aquela coisa, ai meu Deus, aquele êxtase, mas por outro lado, tem, talvez tenha esse medo da perda do controle, né? O controle que é algo bastante importante para o Capricórnio, né? E, e você se abrir para um... É... Às vezes você se apaixona sem se abrir, né? <risos> mas a paixão é muito a perda do controle, né? Porque a paixão é justamente... O êxtase é a loucura, é a expressão afetiva, assim, do jeito mais é, que te tira, assim, da realidade, você fica até meio bobo, assim, né? E eu fico pensando nessa Lua em Peixes também, depois em Trígono com Marte em Escorpião, que é outra, outro planeta num signo que ela não fica muito bem, né? Escorpião, a Lua tem queda, então... Eu acho que tem um clima apaixonado assim, né, para quem tiver aí conhecendo alguém, para quem for encontrar alguém, tem um date assim, né, que é aquela coisa assim, tipo, ai, meu Deus, eu sei que eu vou me ferrar, eu sei que eu vou me dar mal. Fico pensando assim, né, nessas nessas narrativas, né? Porque como a Nay falou, realmente tem um clima de bastante intensidade, de de profundidade, esses escorpiões aí, né? Tem umas águas rolando. No sábado a Lua vai fazer trigono com o Sol, né? Lua em Peixes trigono com Sol em Escorpião, então tem umas emoções profundas aí, né? Daí depende do que cada um tá vivendo, se é a pessoa consigo mesma, né? Bem no mood que a Mari falou, assim, da comunicação interna, ou se, se tá rolando aí algum alguma interação com outra pessoa, né? Eu acho a Lua em Peixes extremamente romântica, assim, você tem isso, Fê.
0: Muito, muito, ao ponto até de fazer papel de trouxa.
1: Ai, gente, aqui em casa é muito engraçado, porque eu tenho dois Lu em Peixes e o meu boy também, né? <risos> Ai, que bom, ainda bem, né? Porque daí eu não sou trouxa sozinha, eu sou trouxa, ele é trouxa também, né? Então tem esse perigo aí, sabe? De, de às vezes você tá ali é, pescando, mas você que é fisgado. O <risos> que mais, gente? Hum... A gente fala já de sábado.
2: É, eu acho que esses aspectos da noite da madrugada vão ser interessantes porque né, primeiro sexta-feira, né, gente? Aí, <risos> pra quem tiver na rua, pra quem tiver na diversão, ficar um pouquinho de olho, né? Primeiro porque tem uma lua em peixes em trígono com Marte. E aí. <risos> Ai, gente, é, eu, eu sinto essa, esse aspecto como uma, uma dupla explosiva, sabe? Porque a lua em peixes com esse que de imaginação, é, a gente não, não pode esquecer que tem, assim, é, às vezes a possibilidade da gente experimentar ilusões, interpretar as coisas de uma maneira meio confusa e tal, e aí, o, o Marte, com essa impulsividade e tal, né? Esse aspecto vai acontecer às nove e meia. Essa impulsividade. Aí, vai que a gente toma alguma, <risos> alguma atitude, é, sei lá, impulsiva, baseando numa ilusão, né? Não tá tão bacana assim. E aí, pra quem estiver voltando, às vezes, né? De, <risos> da diversão, voltando de algum lugar, tem esse, esse trígono com... Mercúrio. E aí, assim, né, é um trígono, são dois aspectos positivos, né? É, fluidos. O aspecto fluido com um planeta de impulsividade pode ser isso. Agora, eu, com Mercúrio, eu acho que pode ser assim, né? Sei lá, boas conversas, o pessoal que vai ficar meio inimigo do fim, <risos> mas o, o cestil com Urano Urano, é, ele traz assim, ah, uma possibilidade de uma novidade e tal né mas também o um imprevisto né gente então para quem tiver voltando para casa assim de madrugada para gente olhar direitinho é, como que vai voltar né se for aplicativo de, de carona né obviamente em momento algum se beber não dirija e é isso
0: mas esse céu tá gostoso com as cachaças e umas desilusão, né? Pronto, sexta... Fica... Cadê Luto? Já escreveu o teu horóscopo? Porque o título de hoje podia ser sexta, dor, cachaça e desilusão.
1: Nossa, sim, gente. Tá bom pra fazer um drama, sabe? Eu adoro, assim, fazer aquele drama. É, quem tá com o coração partido, ai meu Deus... Porque tem essa, essa água toda, né? Tem essa coisa maldosa do Marte, assim, sabe? Uma vez, um... Eu vi... <risos> Ai, uma vez eu tava apaixonada é... e vi o boy ficando com outra, né? Nossa, eu voltei pra casa, assim, até com o estômago doendo. Porque, assim, quando eu tenho desilusão amorosa, meu corpo inteiro dói, principalmente o coração e o estômago. <risos> Viu uma poesia assim tipo ah, eu vou enfiar a unha na sua cara e não sei o que, lá, lá, lá. aquele drama assim, né? Eu acho que tem uma, umas pitadas assim, né? Porque tem a coisa do peixe super emocionado. Hoje o em dia tá emocionado, e, e tem o Marte assim convocando para Para uma vingança ali, né? Ou para uma provocação, tem um, um clima meio provocativo também, né? Esse trigo no da Lua com Marte, né, uma, uma provocação, assim, de, de fundo emocional, assim, né, é, então acho que tá interessante, assim, né, para tomar uns veneninhos, né, como o Felipe falou, uma cachaça, né, curtir uma fossa, assim, e eu acho que tá bem artístico mesmo o dia hoje, né, se não pra para criar, produzir, mas para você viajar na arte também, né? Ouvindo uma música, um filme. Eu acho que tá, tá bem interessante, assim, pra gente deixar a arte nos tocar, assim, sabe? Nos sensibilizar. Acho que tá interessante. E até a Lua vai passar por duas estrelas bem artísticas, né? Aqui, deixa eu ver. Hoje de manhã, ela tá agora... agora... 11, ela vai estar pelo grau 3 né, então hoje ela vai passar pelo grau 4 pelo grau 5 de peixes, nesses graus aí tem duas estrelas super artísticas, né, a do grau 4 é a Fomalho que é a da, da boca do peixe, da constelação do peixe austral e tem ali por 5 graus de peixes a Deneb Adige, que é da constelação do cisne né? E essa, Fomalho, é uma das estrelas reais da Pérsia e é a estrela que é, que é associada assim, com a tristeza do poeta, né? com, essa, com a melancolia assim, artística. E a do cisne, que é a Deneb Adige, ela remete lá quando o Zeus Júpiter, né? Zeus, Júpiter se transformou num cisne para seduzir a lei né, e daí eles transaram lá e fizeram os, o, ela botou dois ovos e desses ovos aí saiu os gêmeos, né, da, da, do signo de gêmeos, né, o Castor e o Pollux, saiu a Helena de Troia e um outro lá que eu esqueci o nome, mas enfim, fala dessa coisa performática do, do Zeus, do Júpiter, que ele tinha muito, né, de se transformar em outra coisa para poder transar com, com quem ele queria, assim, né, que ele se disfarçava, de cavalo, de nuvem, do Diaba 4 para fugir da era da esposa dele, né? É, para ela não pegar ele no flagra e também para ele seduzir as, as presas, as vítimas amorosas dele, né? Então são estrelas que falam, assim, de que são boas para o teatro, para música, para dança, porque elas. É, é, essa Denebiadige fala de você se transformar em outra coisa, né? Ter aí um, um poder de, de mimetismo, de ilusionismo, qual é o nome daquele outro negócio? É, é... Quando você faz... É... Ai, que o Piong lá fazia, gente, qual que é o nome disso? Que você faz a pessoa, ah, imita uma galinha, daí a pessoa imita. Hipnose? Hipnose. <risos> Isso, uma coisa meio hipnótica, assim, sabe? Então, o dia tá bem propício pra um deslumbramento. Vamos pro sábado agora. Fala aí, Nai, o que que tem?
2: Vamos lá, gente. E o sábado, né? Então a gente tem ali aquelas questões da madrugada. E Mercúrio em Escorpião faz uma oposição a Urano, às 12h57. E depois a Lua, ainda em Peixes, faz uma conjunção com Netuno, às 18h43. Para finalizar o dia, a Lua faz um trígono com o Sol em Escorpião, às 21h19.
1: Nossa, gente, eu tava falando com o microfone fechado aí. <risos> eu... Gente, hoje, concentração, viu? O foco é um desafio. <risos> tem que ter um foco redobrado aí, né? Porque peixes, nossa senhora, muito distraído. O é, que eu tava falando. Ah, é, Mercúrio em oposição a Urano, tem uma carinha de notícia bombástica, assim, ou de alguma comunicação que é, que é meio que traz essa energia da surpresa, do imprevisto, né? E também uma comunicação um pouco brusca, abrupta, né? Quem sabe amanhã, início da tarde de sábado, a gente ficar mais, mais atento aí, né? Em como a gente se comunica, porque Mercúrio com Urano, assim, de forma tensa, pode falar dessa fala impulsiva ou muito sincerona... Vocês acham que tem a ver, assim? Eu acho que sim, Lu, e
3: também essa questão tecnológica, né, de urano. Eu acho que pode ser que traga alguns imprevistos é, que tenham a ver com isso, sabe?
1: Corte, interrupção, né, de, de... Ah, dos meios de comunicação aí, né? internet tá um pouco desafiador mesmo, né? Uh, eu acho que tá melhor para comunicação interna mesmo, viu, Mário? O negócio é os diálogos com a gente mesmo, né? Porque o Urano, enfim, ele tem esse lado maléfico, né? E depois temos uma conjunção da Lua em peixes com o Netuno em peixes. Nossa, gente, sexta e sábado tá bem pisciano o, o esquema, né? Porque no, no na sexta é o Sol que faz trígono com o Netuno. É, então temos um luminar aí se comunicando com Netuno, esse planeta do escapismo, da imaginação também, do inconsciente coletivo, das fugas e da confusão. E no sábado é a Lua, né, o, outro, o outro luminar que, que se une a Netuno. Né? Ai, gente fiquei até preocupada agora, porque eu estou bem num processo de revisão de uma de um trabalho aí, né, fazendo conferência, assim, é... é... Nossa Senhora, Deus me ajude a ter, a ter concentração. É... Meditação tá bom também, né, gente? Pra aproveitar esse Netuno aí, quem sabe, pescar uns, uns insights, assim, lá do, do plano divino.
2: eu é, acho que às vezes tirar, tirar um oráculo, algo assim, né, tem uma... Algo muito favorecido com essa, essa intuição, mesmo, né? Tanto pela conjunção com Netuno, é, quanto por conta desse trígono, né? Com o Sol.
1: E depois a Lua em trígono com o Sol, né? Então tem esses diálogos aí na água, né? Rolando entre, entre signos entre planetas em signos de água e a água ela tem esse vínculo com o mistério com o inconsciente né com a subjetividade nossa tá bem interessante assim né para uma prática espiritual nossa eu adoro ir para o terreiro quando a lua tá em peixes. esse sábado agora eu tenho o terreiro né meu terreiro voltou com as giras acho que tem acho que foi semana passada teve um decreto que abriu assim aqui em Curitiba é... Daí voltou as giras, assim, de forma normal, assim, com a corrente toda, todos os médios, né? Daí, esse sábado eu tenho gira. Ai, é muito bom, eu me sinto bem mais conectada, eu choro pra caramba. E dá aquela lavada, né? Então, acho que tá bem interessante aí, né? Pra tirar uma cartinha, pra fazer uma precezinha, fazer algum ritualzinho. Né? Quem for dessa onda aí, quem for jovem mística, o, o sábado tá bem interessante, E no domingo, Nai, né, o que, que tem?
2: Vamos lá, gente. Domingo, a lua <risos> ainda em Peixes faz um sextil. A Plutão em Capricórnio. Esse aqui também vai para madrugada, um pouquinho mais tarde, às 12h40. E depois a lua entra em Ares, meio-dia e 47. E vamos passar esse domingo aí de lua em Ares.
1: É, sexta e sábado é aquela coisa contemplativa, pensativa, reflexiva, mais passiva, né, para descansar. E aí, no, no início da tarde de domingo, a lua ingressa em Ares aí. E, e aí a gente pega a vassoura, vai fazer faxina, né, vem uma energia bem mais ativa, é, é young, né, direta, bora lá, apressada, né, tudo que peixes não tem pressa, <risos> eu sempre falo isso, que tudo que a lua em peixes procrastina, a lua em ares vem para tirar o atraso, e vamos lá, vamos lá, né, então quem sabe aí se você tiver coisas para fazer, assim, afazeres para dar conta e tal, deixar mesmo para domingo, depois, do, depois ali da uma hora, que fica mais fácil do que se você tentar engrenar ali com, com a lua em peixes e ficar meio patinando, né? Porque peixes é esse signo ensaboado, muito liso, né? É, então, tá mais interessante para agir mesmo de domingo à tarde pra frente.
2: É verdade. Eu fiquei pensando que pode ser um domingo bom. Pra quem gosta de praticar um esporte, quer dizer, poxa, aqui na minha cidade tá, pegar, tá só chuva, né? Mas assim, alunhares para ir para um espaço aberto, praticar um esporte, dançar, sei lá, qualquer coisa assim é muito boa, né?
1: Sim, a lua tá crescente, né? Então vai ter ali bem bastante disposição, esse fogo aí, fogo duplo, né? Lua crescente, colérica em Ares, signo de fogo, então acho que vai, vai dar um fogo no rabo, assim, para atividades fora de casa, né, em, em peixes a Lua internaliza, a gente fica, né, só sonhando, e aí com esse ingresso da Lua em Ares, acho que vai ser aquele tipo de domingo, né, que se o clima estiver permitindo aí na sua cidade, né, você vai querer ir para o parque, vai querer tomar um chope, é, jogar uma bola, é, fazer alguma coisa assim mais com o corpo, né, é um domingo animado, né? Eu acho que vai ser um domingo bem solar.
0: Vocês ficam falando isso na minha cabeça, Eu só fica passando domingo! Legal!
1: Pô, saudoso, Gugu, hein? E tem esse lado da lua em ares também, que é a da brabeza, né? Lua crescente em ares, acho que vem bem uma questão assim, de impaciência, de urgência, de... Talvez uma ansiedade também, né, e é legal a gente ficar se observando, ficar atento, né, porque se tivesse fogo todo, assim, né, é... daí é interessante tomar cuidado para não ficar muito direto, né, um pouquinho agressivo, assim, né, acelerando as pessoas por conta dessa impaciência, né.
0: Aquele domingo que o chefe já manda e-mail pra resolver as coisas, ou que você quer que a semana comece logo, por, por algum motivo. A gente já vai se adiantando, assim. Mas é final de semana, gente. É também aprender a lidar com isso daí. Juntar essas forças e focar mesmo no, no descanso do final de semana, né? de alguma forma usar essa energia para para isso mesmo que a gente tem falado aqui sair fazer uma coisa né é, ou então dentro de casa mesmo fazer alguma atividade diferente fazer aquele almoço uma merenda bem legal não sei mas vamos vamos curtir vamos relaxar porque é, a gente teve uma semana bem difícil né e aí, semana que vem tem Eclipse também, já é já uma preparação aí que a gente tem que ter em mente. Ontem tinha muita gente me perguntando, ai, Felipe, quando é que acaba? Quando é que passa? Quando é que passa? Chega, já chega. E eu, ai, gente, se vocês souberem da semana que vem. Então, assim, meu povo. Última semana de novembro. Vamos focar na última semana de novembro? Como o que vai, vai passar? O que, é que vocês acham? Última semana de novembro, ó. Tudo madre. Semana que vem ainda tem um eclipse, então aproveita o fim de semana, bicha. Aproveita.
1: Acho que o negócio é ir vivendo um dia de cada vez, né? Vamos focar no dia de hoje, porque se a gente olhar muito para o passado, a gente chora. Se a gente olhar para o futuro, a gente desespera, né? Então o negócio é viver no presente mesmo, viver com o que a gente tem. Inclusive, eu queria comentar, ontem Júpiter tocou a minha vida. <risos> ontem eu, eu... A gente tinha ali Lua em aquário em conjunção com Júpiter em aquário, né o grande benéfico. A gente comenta né que, que quando tem Júpiter na jogada, às vezes fica mais fácil assim, a gente receber alguma facilidade, algum benefício. né é, Tem essa generosidade aí. E ontem uma cliente... Que eu atendi, ela falou assim: Nossa, mas eu gostei muito e tal. Aí eu quero te dar um presente, quero te dar uma camiseta. Ela tem uma, uma marca de camisetas, né? Daí ela vai me presentear, né? E ela me falou isso ontem, bem à tarde, assim, bem pertinho assim, do horário da conjunção. Eu falei: Olha meu Júpiter aí, olha meu benfeitor, alguém me deu um presente, tão bom, né? Então, assim, nesses períodos desafiadores, a gente tem que valorizar assim as mínimas coisinhas, né, boas assim, fala nossa, olha que bênção, olha que coisa boa, <risos> né, e para enfim, né, para ficar aí mais um pouquinho mais positivo, né, gente, para não desanimar, né? Então, acho que é isso, né? Vamos, Ó, quem quer subir, quem quiser subir só levantar a mãozinha. Vamos falar de arte? Vamos falar de Vênus? O que vocês estão vendo de bom? Ouvindo de bom? Tem alguma novidade? Eu não... Eu não tenho nenhuma novidade hoje.
3: Gente, eu tô, faz muito tempo que eu tô querendo ir no cinema. Alguém já foi depois de, tipo, da pandemia e tudo? Tem dois filmes que eu queria ver que era Duna e Marighella. Vocês já, já ouviram falar? Já estão com vontade de saber alguma coisa? Spoiler?
0: Tô doido pra ver Marighella. Tem um cinema aqui que eu gosto muito, que é o cinema do Dragão do Mar, que é um, um cinema que só passa filme de arte, assim. Não, não, geralmente não passa tanto blockbuster. E aí só tá passando lá, Marighella, todo dia à noite. Pelo que eu sei, tá rolando aquela história de cadeiras, né? É um assim, um não e tal. Esse cinema, inclusive, é um cinema que não vai muita gente. Que eu tô falando aqui de Fortaleza. É, quando vai, vai muita mesmo Mas assim, eu não tenho visto Muita galera se concentrando dessa forma Pra ir pro cinema E Duna Eu já eu ouvi falar um monte de coisa Assim, mas <risos> Eu fiquei, eu não sei se eu quero ver não Gente, eu estou doida pra ver
2: Os dois se vocês começarem aí no cinema, contem, porque eu sou muito do cinema, assim, era o meu hobby preferido. Mas, gente, eu tenho lua em virgem na casa 12, né? O, o pânico com <risos> é, lugar fechado, contaminação e tal. Gente, eu, eu sempre fui, fui meio assim, sabe? Tipo, sei lá, ir em hospital e, e, e lavar o sapato, sabe? Sempre fui meio neurada com essas coisas. Enfim, e aí, essa perspectiva de ficar, sei lá, duas horas, duas horas e tanto num lugar fechado, muito fechado, com cadeiras relativamente perto, <risos> ainda tá me deixando meio assustada. Mas eu tô muito querendo ir no cinema. Assim que eu tiver coragem, eu vou. É, eu sou muito cuidadosa com essa coisa toda de Covid. Não peguei nenhuma vez até
4: hoje. É, eu tenho dois filhos, uma de 15 e um de 11. Tenho tomado todos os cuidados esse tempo todo e a gente tem ido ao cinema. E eu posso dizer para vocês que a experiência tem sido ótima. É pouquíssima gente vai. As salas normalmente têm a gente só e mais uma ou duas famílias no máximo. Então, assim, realmente muito pouca gente tem ido ao cinema. Acho até que vai ser melhor e agora o cinema do que num futuro próximo, quando ainda não tiver totalmente acabado mas por exemplo, o pessoal liberando máscara, essas coisas. Então, a experiência que eu tive agora, durante a pandemia, em cinema tem sido muito boa. A gente vai de máscara, fica o tempo todo de máscara, é... e tem pouquíssima gente nas salas. E realmente com essa regra de distanciamento. então E eu tô doida para ver Marighella, eu vou até provavelmente
1: a semana que vem. Oh, a Priscila aí mandou um recado para gente. De onde você tá falando? Priscila, onde você mora? Eu moro no Rio de Janeiro.
4: Eu sou paulista, mas eu moro no Rio. Então, as experiência que eu tenho com cinema é aqui no Rio de Janeiro. Na Gávea, no Leblon. Experiência ótima.
1: Ó, quem sabe escolher um horário, tipo assim, duas da tarde de uma terça-feira, né? Quem tem mais flexibilidade de agenda, já ir num horário... Que... Nossa, é ótimo. Quem puder, então, escolher esses horários mais alternativos, é
4: tranquilo. Eu tava vendo ontem pra ir no cinema ontem à noite, é... só tinha duas poltronas compradas. Ontem, uma quinta-feira à noite. Então, dá uma olhada no ingresso.com, sabe? Vale a pena. Tá bem tranquilo.
0: Gente, uma coisa legal também que eu vi essa semana, que aí já entra talvez na numa preparação para as dicas culturais e essas coisas que a gente tá falando, né? O Vitor de Castro, que é aquele conhecido pelo Deboche Astral no YouTube, né? Ele fez um vídeo com uma infectologista falando sobre o que é que rola e o que é que não rola fazer né, nesse período, já que a maioria das pessoas tomou as duas doses da vacina, a gente já está é, avançando muito né, na, na diminuição dos números de morte e tudo mais, a gente está nessa preparação para voltar ao mais próximo do que era antigamente. E aí ela fala sobre, é, ele, ele pergunta né, sobre várias atividades, como por exemplo, ir para a boate, que, é a, única que, diz que ela, é a única que ela diz que não rola mesmo, né? Mas que todas as outras, a gente pode continuar usando os três pilares, né, que é o quê? O distanciamento, a máscara e o álcool, né, a limpeza das mãos. Que se de repente você vai para um lugar, pelo menos duas dessas é, medidas você tem que estar tá atento e tem que estar tá fazendo, né, se você vai para o restaurante. Provavelmente você vai comer, vai ficar sem máscara. Então, tenta ir para um restaurante que as mesas são um pouco mais afastadas, mas que você consiga estar tá sempre higienizando as mãos. Né? Então, você tem dois desses pontos, que é o distanciamento e o, o álcool, na o, limpeza das mãos. né? No cinema, a gente acaba tendo um pouco dos três. O que acaba rolando é, é esse medo de estar tá num lugar fechado né? e com outras pessoas, mas... Lá é um lugar que você vai ter o, a, a possibilidade de fazer a higienização das mãos... O distanciamento social... Então você também vai estar de máscara... Né? Uh, e aí, sei lá... Encontro com os amigos... Num lugar... Enfim... Ela, eles falam sobre várias coisas... Ela dá várias dicas... né? E fica aí a... O, eu vou tentar achar esse vídeo... Foi um vídeo que eu vi no YouTube... Ou oh, no Instagram... Eu vou tentar achar e vou linkar aqui embaixo no, no, no Spotify como para vocês terem essa referência, né? E a gente ia ir aí junto, tentando aos poucos, dentro do limite pessoal né? da gente é, se permitindo que a gente acredita que deve se permitir nesse momento. Ai, eu não
1: fui ainda, mas... Ai,
4: desculpa, pode falar, Priscila. Não, você estava falando que é uma boa dica, valeu.
1: E Mari, se você quiser, vamos marcar. Eu e a Mari, a gente mora na mesma cidade, Curitiba. Ai, vamos!
3: Vamos, Quero. amiga!
1: Quero. <risos> Muita saudade. Gente, vai fazer dois anos que eu não vejo a Dona Mariana presencialmente. Estou chorando agora, não fala assim, amiga. <risos> e a Graciela. olha ela, olha a Graziella.
4: Oi, gente, bom dia. Bom dia. É, só para reforçar aí para vocês, é, vão, né, dependendo aí da disponibilidade e, e todos os cuidados aí que o Felipe ressaltou, é, PFF2, né, gente? E nesse, ne, nessa situação de cinema é crucial. É, mas vão assistir o Marighella. É, é muito importante. Assim, é. É sobre o passado, mas fala muito do nosso presente e assim, para mim foi uma catarse, sabe? Vale muito a pena, então quando vocês sentirem que tem uma condição aí, se sentirem um pouquinho mais seguros com todas as
1: proteções, vão assistir, porque vale muito a pena. Gente, e a série ainda Astrologia Nice? Né? Você terminou? Eu não comecei ainda, mas alguém tá vendo a série? Como é que chama? É... A da Netflix? Guia Astrológico Corações Partidos, uma coisa assim. É, quem mais aí viu?
2: É isso, Guia Astrológico para Corações Partidos. Gente, eu amei, tá? <risos> Mas é o que eu tava falando, não pode ser chato, se a pessoa for chata, não assista, porque é uma série, né, gente, é para as pessoas é, verem e rir, dar berro e tal, então, óbvio, tem vários determinismos, é, mas achei muito legal, porque, assim, é, o amigo, né, da, da atriz principal... Ele lê mapa mesmo, então tem, um, tem uma hora que ele pega o mapa dela assim, mostra, aí não quero dar muito spoiler assim, mas uma parte engraçada, acho que não, não vai ser tanto spoiler, ela olha assim pro mapa dela e fala assim, Ai, mas a minha casa de relacionamento tá vazia. <risos> que é uma coisa que as pessoas estão quando estão começando Nossa, a sim. É, quando as pessoas estão começando a estudar fala muito isso da né, gente ai ah, minha casa do dinheiro está vazia minha casa de relacionamento tá vazia e não, não não faz nenhuma diferença né só, só não vai ter eventos causados por planetas ali naquela casa é só interpretar o signo mas assim aí tem uma hora que ele ele tá dando conselhos amorosos para ela né? Aí ele fala assim, ah, se você está se interessando por um homem de Ares, aí dá-la de falar, dá-lhe de falar mal <risos> dos homens de Ares. Então, assim, tem, tem um determinismo, né? A gente tem que, tem que ter um pensamento crítico quanto a isso, mas abstrair e se divertir. Eu achei que valeu a pena.
1: Olha, eu adoro essas bobices, inclusive adoro o Vitor de Castro, lá do Deboche Astral, Entendeu? eu vou assistir, eu acho que eu vou gostar dessa série. O que mais, pessoal? Temos algum, mais alguma dica?
0: Bom, eu queria dar uma dica de uma playlist que eu fiz pra você aí que tá meio burocoxinha na semana, mas que você quer aproveitar o final de semana de alguma forma. Ultimamente, reggaeton tem que ser da minha religião, reggaeton, né? E eu fiz uma playlist com as mais pesadas do reggaeton, assim. Umas gatas que, que eu tenho gostado muito de ouvir. Uns três caras, assim, mas o foco mesmo é nas meninas e... Nossa, gente! É aquela playlist, assim... É reggaeton, né? Reggaeton você já começa a escutar e já quebra que a cintura já fica... Então... É aquela playlist, assim, pra você ir pra academia, pra você fazer alguma movimentação física, pra você fazer uma faxina, pra você que quer acordar com a energia lá em cima, sabe? E, ah, e é tudo, assim, eu tô muito orgulhoso. <risos> o nome da playlist é Pap. <risos> Vou colocar aqui na, na descrição do, do Spotify também. Vou deixar pública, né, porque ela não é pública mas fica aí a playlistzinha para vocês requebrarem no final de semana fazendo alguma coisa, né, aproveitar essa lua em aí do domingo já bota ela e tá tchucu, 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 e dá tudo certo
1: e com a lua em peixes também, né nossa, eu acho que quando a lua tá em peixes a, a capacidade de você se fundir com a música, sim, o seu corpo performar a música sem você precisar pensar muito é, ela é fantástica, assim, né? Porque peixes, ele se dissolve, né? E, e se junta ali ao, ao todo, ao ambiente. E adorei, viu, Fê? Porque eu amo reggaeton também. Né? Então, gostei dessa dica. Mais alguém, gente? Então, vamos lá descansar, vamos, vamos lá sonhar acordado, vamos lá nos apaixonar e... E fazer um drama de Coração Partido. Vamos lá pro fim de semana. A gente volta na segunda-feira.
0: Tchau, gente. Bom fim de semana.
4: Bom fim de semana. Até. Beijo.
1: Até. Tchau.